0: Ich bin nach Karlsruhe gefahren, ans Karlsruhe Institut für Technologie, sitze im Institut für Theoretische Informatik in der Arbeitsgruppe Kryptographie und Sicherheit und mir gegenüber sitzt Andy Rupp, der ist Nachwuchsgruppenleiter in der Arbeitsgruppe CypherCrypt. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, Herr Rupp? Ja,
1: die Forschungsgruppe heißt CypherCrypt und äh, wir sind Teil der Arbeitsgruppe Kryptographie und Sicherheit des Institutes für Theoretische Informatik.
0: Was tun Sie hier? <lacht> <lacht>
1: ähm, wir beschäftigen uns äh, größtenteils mit mit Kryptographie. Ja, äh, Kryptographie ist wie gesagt mehr als 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 nur Verschlüsselung. Mhm. Ja, Sie kennen auch äh, digitale Signaturen. Man kann Nachrichten signieren, nicht nur verschlüsseln.
0: Also signieren im Sinne von eine Unterschrift runtersetzen. Also Sie, eine digitale Unterschrift. Eine digitale Unterschrift. Was macht diese Unterschrift eigentlich genau? Also die kennzeichnet die Nachricht als authentisch. Kann ja, man das richtig, so nennen? richtig, okay. genau.
1: Darüber hinaus gibt es aber halt wie äh, gibt's halt noch ganz viele andere primitive nenn' mhm. ich das mal also äh, Verschlüsselung ist ein Primitiv. -Signal. stimmt <lacht> <lacht> was ist denn? Secret Sharing äh, damit kann man zum Beispiel ein Geheimnis aufteilen unter äh, sagen wir mal fünf Parteien so dass wenn vier Parteien zusammenkommen, sie nichts über das Geheimnis erfahren, aber wenn alle fünf zusammenkommen, man das Geheimnis rekonstruieren kann. Ja, stellen Sie sich vor, Anwendung, ähm, ein Schlüssel für Atombombenabschuss. Ja. ja, wollen Sie vielleicht ja
0: auch verteilen dieses, ja. diesen Code? Damit nicht Donald Trump alleine auf den Knopf drücken kann. Genau. Ja. ja,
1: das geht noch relativ einfach. Ja, da kommt man vielleicht noch selbst drauf, wie wie, wie man das machen kann. Ja, aber es gibt zum Beispiel auch äh, Secret Sharing-Schemata. Da kann man das, das Secret auf fünf Parteien aufteilen ja, und es müssen zum Beispiel immer nur drei Parteien zusammenkommen, egal welche
0: drei Parteien. Ja. Und die können das Secret äh, rekonstruieren. Wenn aber nur zwei zusammenkommen, erfahren sie nichts über das Secret. Secret rekonstruieren heißt äh, den Tresor aufschließen. Also ich habe im Grunde einen Tresor. Genau, das Geheimnis für dann, also für dann rausnehmen. Löcher. Okay. Richtig.
1: Noch toller Zero-Knowledge-Proof-of-Knowledge ja oder äh, Zero Knowledge Proofs ja damit kann ich halt beweisen dass ich ein Geheimnis kenne das irgendwie irgendeine Gleichung erfüllt ohne dass ich ihnen irgendwas äh, weiter über dieses Geheimnis offenlege das heißt ich kann zum Beispiel Verschlüsselung ja es ja. Gibt, gibt Public Key Verschlüsselung da hat derjenige der verschlüsseln will hat meinen Public Key mhm. und ich habe einen Secret Key mit dem ich das Schiff, entsprechende Schiffrat entschlüsseln kann ja mit Zero Knowledge Proof of Knowledge kann ich, kann ich ihnen zum Beispiel zeigen das ist mein Public Key. Ja, Ich besitze den Secret Key, der zu diesem Public Key passt, ohne dass ich Ihnen irgendwas über meinen Secret Key weiter verrate. Oder ich, ich gebe Ihnen zwei Schiffrate. Und Schiffrate? Schiffrate, ja, das sind die verschlüsselten Nachrichten. Okay. Mhm. Und ich kann Ihnen dann zeigen, in diesen beiden Schiffraten ist die gleiche Nachricht drin. Warum ist jetzt mal es egal. Ja, ist, ja, ja. Das hört sich vielleicht seltsam an, das braucht man aber in, in, in der Kryptografie öfter mal. Ja. Und ich kann Ihnen zeigen, in diesen beiden Schiffraten ist das ist die gleiche Nachricht drin, ohne dass ich Ihnen die Nachricht zeige. Das will ja. ich ja nicht. ja. Und mit diesem Pro Protokollbaustein lassen sich jetzt irgendwie ganz tolle Systeme für praktische Anwendungen bauen. Ja? Was wären das für praktische Anwendungen? Zum Beispiel kann ich eCash so erstmal, äh, wir müssen das so mal ein bisschen äh, äh, Krypto studieren. Um, um Ihnen genau zu erklären, wie, wie, das, wie das funktioniert.
0: Ja, aber ja. das kann es ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass, dass jetzt alle, die nicht Krypto studiert haben, Leuten wie Ihnen vertrauen müssen, die Krypto studiert haben. Woher weiß ich denn, dass äh, die Kryptografie, die Sie mir jetzt überhelfen, dass Sie sagen, das ist sicher, das ist sicher. Wie kann ich wissen, dass das sicher ist? Ähm, ich glaube, es bedarf schon einen, einen Experten,
1: das nachzuvollziehen. Aber ja. es ist, es, äh, also die Kryptografie, die wir bauen, sind, ist schon öffentlich nachvollziehbar, weil wir äh, machen äh, mathematische Beweise für die Sicherheitsgarantien der Systeme, die wir konstruieren. Wie macht man mathematische Beweise für für Sicherheitssysteme? Man stellt zuerst mal ein Modell auf. Ja. ja? Das heißt, man mhm. überlegt sich, was soll so ein System überhaupt garantieren? Ja. Zum Beispiel beim e cash system Man will zum Beispiel nicht haben, dass man so eine Münze, so eine so ein eCoin mhm.
0: doppelt ausgeben kann. Also die Seriennummer auf dem Geldschein im Grunde, ne? Ja, genau.
1: genau Man will, man will nicht, dass, dass man den doppelt ausgeben kann. Man will nicht, dass ein Benutzer äh, sich selbst so eine so eine Münze konstruieren kann. Mhm. Man will nicht, dass derjenige, der Münzen ausgibt, nicht anonym ist. ja Bei Bargeld ist man ja anonym, ja wenn man das benutzt. Und man kann auch nicht nachvollziehen, der äh, derjenige oder irgendjemand, der jetzt hier im Rewe eingekauft hat ja, und eine Münze aus seinem Portemonnaie genommen ja. hat, äh, hat auch irgendwie hier im DM eingekauft, ja? das nennt man dann Linkability,
0: mhm. ja? weil man sagen kann, die gleiche Person hat dort und die sie an die, an die Tafel schreiben müssten oder kann man das mit, mit einfachen Worten erklären? Hm. Ja,
1: letztendlich ist es, ist es wirklich eine, eine, eine lange Form. Man ähm, formuliert sozusagen Sicherheitsspiele. Ja, Man betrachtet irgendwie einen Angreifer, der kriegt irgendwelche Eingaben, Ja, der irgendwelche Operationen erfüllen. Dann, dann gibt es irgendein ein, ein, ein Ziel, ja? Der Angreifer gewinnt, wenn er was weiß ich eine Signatur fälscht oder so ja. ja? Und das kann man das kann man halt eben durch so ein Sicherheitsspiel äh, formalisieren. Ähm,
0: was genau ist Cybercrypt? Ist, ist das das, was Sie gerade beschrieben äh, haben?
1: Ja, CypherCrypt ist, ist eine Abkürzung für äh, Cyber Physical äh, Cryptography. Das mhm. ist eine Abkürzung für, für für meine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt halt. Diese sehr theoretischen Konstruktionen, zum Beispiel E-Cash und so weiter, anzuwenden für 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 praktische Anwendungen, ja, für Cy Cyberphysische Systeme, was weiß ich, im Kontext von Smart Grid oder ähm, für 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 Bonuspunktesysteme oder sowas.
0: Sie sagten, bevor die Aufnahme lief, Sie sind Theoretiker. Mhm. Wie gehen Sie denn überhaupt ran an irgendeine Kryptografie? Kommt dann irgendwer von den Praktikern zu Ihnen und sagt so, ich würde jetzt gerne ein äh, elektronisches Geld haben, das die gleichen Anforderungen erfüllt wie echtes Geld? Also Anonymität und, und möglichst fälschungssicher? Und dann setzen Sie sich hin und grübeln den ganzen Tag? Nee. Jetzt ein, ein äh, Bonuskartensystem, mhm. äh, sicher
1: und pri privatsphäre schützend. Einerseits verstehe ich das, weil das halt, je näher man irgendwie an die Praxis kommt, desto mehr Anforderungen hatten, hat man, desto komplexer wird das. Und desto schwieriger ist es zum Beispiel, so ein System zu konstruieren, aber auch zu beweisen, ja. dass, dass das System sicher ist, weil man so viele Dinge beachten muss, die ein Angreifer vielleicht machen
0: kann und die gegeben sind und so weiter. Das heißt, Sie haben den komfortableren Job, weil Sie das Ganze sehr abstrakt noch Bedenken können. Ja genau, man
1: man abstrahiert, man man vereinfacht die Probleme und dann äh, versucht man halt irgendwelche Lösungen zu finden. Ja, aber ich versuche halt momentan und das machen halt auch einige andere, aus dieser Komfortzone ein bisschen rauszukommen und mir wirklich praktische Systeme anzugucken mit dem Anspruch, kryptografische Sicherheitsmaßnahmen äh, zu basteln, die wirklich beweisbar sicher sind, auch, auch für diese praktischen Systeme. Wie machen Sie das?
0: Also, sie, sie rennen in DM und äh, lassen sich so eine Payback-Karte geben und gucken dann mal. Nee,
1: nö aber ich guck mir an, wie sieht's im Moment aus? Wie wie funktioniert die? Pay, äh, wie fun funktioniert Payback im Moment? Ja. ja, ja. Und wie funktioniert Payback im Moment? Ja, es keine ist, Ahnung. Äh, <lacht> äh, das ist halt relativ einfach auf der auf der. Man registriert sich ja. bei Payback mit äh, Name, äh, Anschrift, Geburtsdatum, äh, Kinder, was weiß ich, Haustiere mhm. und was man sonst noch so äh, Mädchenname der Mutter Genau. verraten will. Äh, dann kriegt man eine ID. Die ID ist, ist praktisch auf, der, auf, der, auf dieser Karte gespeichert, die man bekommt. Und wenn man einkauft, zeigt man halt einfach diese Karte vor und dann wird die ID zusammen mit den Bonuspunkten, die man da bekommt und der Liste der Einkäufe, die man da getätigt hat, an Payback geschickt. Und Payback führt dann halt Buch über die Bonuspunkte, die man so äh, gesammelt hat und kriegt natürlich auch die ganzen Daten, was man dann so eingekauft hat. Ja, und das ist äh, vielleicht äh, nicht das, was jeder will. Ja, im ersten Moment denkt man vielleicht, okay, ja, dann lernt er dann halt, dass ich hier Zahnpasta gekauft habe und das Chips. Aber äh, wenn man so ein bisschen halt länger drüber nachdenkt, dann merkt man, dass man da auch sehr sensitive Informationen verrät oder dass sich dass daraus sehr sensitive kaufe ich regelmäßig Medikamente ein, die sehr teuer sind. Ja. Ja? Könnte man vielleicht
0: mutmaßen, dass man irgendwie eine, eine schwere Krankheit hat. Und dann lieber nicht zehn Kästen Bier trinken sollte. Ja. Und dann klingelt die Krankenversicherung und sagt so nicht, weil Payback die Daten an die Krankenversicherung verkauft hat. Ist sowas überhaupt äh, abzusichern? Also im Grunde müsste müsste man ja nur die Summe übermitteln. Also im Grunde müsste ja das Kassenterminal nur die Summe übermitteln und nicht die Liste der Einkäufe. Ja, es 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 kommt darauf an, was sie halt
1: nachher mit den äh, mit den Daten machen wollen. Oder was ja. was ist eigentlich der Zweck ihres Systems? Mhm. Ja, ist das, ist das ist der Zweck jetzt eigentlich nur Kundenbindung? Ja, dadurch, dass ich irgendwie diese 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 Bonuspunkte gebe, will ich will ich eigentlich nur hier äh, meinen Kunden an Rewe binden oder an was weiß ich an die Payback Partner. Ja, dann brauche ich das wahrscheinlich nicht. Ja, Nichtsdestotrotz kann man immer noch ein Bewegungsprofil des Kunden erstellen. Ja, ja? weil immer diese ID rausgeschickt wird. Ja, und wenn ich böse bin, ich meine, Rewe weiß, was ich eingekauft habe. Wenn ja. Rewe böse ist, kannst du immer noch sagen, ja, der hat aber das eingekauft. Guck mal, kannst du ja. kannst du sammeln. Selbst wenn,
0: wenn das irgendwie äh, verboten ist legen ähm, ihre Erfahrung nach legen die Firmen die sowas anbieten legen die den Zweck den eigentlichen Zweck ihres Dienstes offen? Ja, Weil es geht ja nicht um Kundenbindung an Rewe bei dieser ganzen Geschichte, oder? Mm,
1: nee, es geht nicht, also das ist das ist das ist natürlich
0: ein Ziel, aber Payback hat hat
1: natürlich auch noch andere Ziele wie Marktforschung. Oder äh, personalisierte Werbung? Das äh, von
0: den, aus diesen Daten ableiten kann? Ich kann mir das vorstellen, was man daraus ableiten kann. Ja klar. Wenn, mhm. ich, wenn ich den ganzen Tag Schokoriegel kaufe, äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich früher oder später Diabetiker sein werde. Zum Beispiel. Ja. Muss aber gar nicht, weil kann ja sein, dass ich die Schokoriegel für einen Kindergarten kaufe. Ähm, aber woher wollen die das wissen? Ja. Äh, welche Welche Systeme gucken Sie sich da denn konkret an, wenn Sie versuchen, in die Praxis zu gehen?
1: Ja, äh, eben äh, zum Beispiel diese Bonuskartensystem. Oh, das ist, das ist was, was, was wir kürzlich gebaut haben, so ein, so ein, so ein privatsphäre schützendes Bonuskartensystem. Wie funktioniert das? Der Unterschied zur, zu, zu diesen Payback-Karten ist, dass, dass die Karte halt nicht so dumm ist wie, wie bei Payback. Da wird nicht nur eine ID gespeichert, sondern der Punktestand wird im Prinzip auf der, auf der Karte, bei uns ist es ein, ein Smartphone, mhm. Selbstverwaltet. Ja, es ist ein Smartphone, weil die kryptografischen Protokolle, die da ablaufen, im Moment noch zu heavyweight sind, also zu zu rechenintensiv, um so auf so einer kleinen SmartCard für 20 Cent äh, laufen zu lassen. Im Moment heißt irgendwann, wenn diese Karten in der Lage sein, sowas zu rechnen? Entweder das oder <lacht> <lacht> oder wir werden es geschafft haben, ein Protokoll zu bauen, das äh, auf Smartkarten läuft, die vielleicht ein, ein paar Euro kosten oder mhm. sowas. Genau der Unterschied ist, genau, der Punktestand wird auf dieser Karte verwaltet und beim Einkaufen wird keine Seriennummer preisgegeben. Das heißt, wenn ich wenn ich dann das, das Sparschwein, die schmeißen in meine Punkte rein, sehe nicht, wie viel ich schon gesammelt habe, sondern auch dieses Sparschwein nicht wiedererkennen, deshalb muss ich irgendwelche Manipulationen an diesem Sparschwein vornehmen, damit man das nicht immer wiedererkennt, wenn man das wenn, wenn man das nochmal benutzt. Und irgendwann äh, schlachte ich dieses Sparschwein, ja, ja. löse meine Punkte
0: ein und dann besorge ich mir halt wieder ein neues. Wie machen Sie, dass das Rewe das Sparschwein nicht wieder erkennt? Ähm, Wechseln Sie die Farbe? <lacht> ja, so... Äh, äh, genau. <lacht> so, äh, Im Prinzip, ich lackiere das
1: Sparschwein um. Ja, ja. Äh, kryptografisch ist es mehr re von so einem Bitstring. string ja? Das Sparschwein ist im Prinzip ein, Bit, ein Bit-String, den ja. man kriegt. Ja. Und jetzt muss man das halt irgendwie... Äh, diesen Bitstring halt manipulieren, damit er, damit man nicht wiedererkennen kann, damit
0: der davon nicht ähnlich aussehen, ja. wenn, wir, wenn ich ihn noch mal einsetze zu dem, den ich vorher bekommen habe. Vor allen Dingen, wenn ich ihn dreimal hintereinander einsetze, könnte ich ja eventuell aus den aus den Veränderungen, die der gemacht hat, ableiten, wie er ursprünglich mal aussah.
1: Mhm. Genau, deshalb muss der muss dieser Bitstring total anders aussehen. Ja. Ja. Aber trotzdem muss ich gewährleisten dass, dass dieser Bitstring zu ähm, einem Sparschwein gehört, das echt ist. ja? Sonst äh, kann ich ja irgendwie, wenn ich das einlöse, ja. kann ich ja sagen, oh, guck mal hier, da ja, hast du einen Bitstring. Das ja, ist das also ein Sparschwein. Ja. Löse das mal ein, da sind, sind 20 Euro drin.
0: Ja. Das ist toll, ne? Aber wie machen Sie das? Ja, also durch wo, Zero Knowledge, Proof of Knowledge. Ah, Zero Knowledge, Proof of Knowledge. Das heißt... Äh, ich, äh, ich,
1: ich, ich, äh, wie, ich lackiere dieses Sparschwein um Ja. und zeige im Prinzip durch durch diesen zero Knowledge Proof, dass ich ein echtes Sparschwein hatte, ja, das heißt, ich habe irgendwie eine Signatur auf diesem ja. auf diesem Sparschwein und dieses neue Sparschwein, das jetzt rot ist, entsteht einfach nur durch eine Re-Randomisierung, durch ein Umlackieren von diesem alten Sparschwein und das mach das mache ich mit diesen zero Knowledge Proofs.
0: Kann ich, nee, kann ich nicht. ne Also ich kann die Zero-Knowledge-Proofs ja nicht benutzen. um Also ich, ich könnte ja rein theoretisch äh, auch Rewe sagen, hier ist ein Sparschwein, da sind 20 Euro drin. Ich habe gar kein Sparschwein, wo 20 Euro drin sind. Also wie mache ich das Sparschwein fälschungssicher? Das Sparschwein
1: ist im Prinzip ein Commitment auf eine Seriennummer ja und den Betrag. Das Commitment stellt sicher, dass ich nicht rauslesen kann, aus diesem String, diese, dieses, dieses Commitment ist ein String, ich kann nicht rauslesen, was ist da eigentlich äh, drin, also ich kann die Seriennummer oder den Betrag nicht rauslesen, aber trotzdem bin ich daran gebunden. ja Das heißt, ich kann nachher, kann man ein Commitment öffnen und dann kann ich nicht sagen, ja, da war aber eine andere Seriennummer drin, sondern, nee, ich kann das Commitment nur mit dieser Seriennummer öffnen. Das heißt, ich bin da irgendwie an eine Seriennummer und einen Betrag gebunden und jetzt lasse ich mir das noch von Payback signieren. Warum?
0: Das ist eben diese Zertifizierung. Okay. Das sagt mir. Das ist ein echtes. Ist das ist ein Sparschwein. Es gibt also eine Instanz, die wie Mario Draghi auf dem Geldschein unterschreibt, sagt: Das ist ein echter Geldschein oder das ist ein echtes Sparschwein. Genau, genau,
1: genau. Und jetzt, wenn ich das re ja, dann re ich diese diese Commitments. Ja. habe aber jetzt keine. Da entsteht praktisch jetzt so ein, ein rotes Sparschwein ja. draus. Für das habe ich aber keine Signatur mehr. Wollte ich gerade sagen. Also ja. da hat Payback ja noch nicht gesagt. Da äh, ist, die ist nicht unterschrieben. Genau. Genau. Jetzt sage ich aber, guck mal, mit diesem Sionol-Spuff sage ich, guck mal, ich habe, ich äh, dieses rote Sparschwein, das ich habe, das ist aber entstanden aus diesem, aus diesem blauen Sparschwein, das signiert ist. Ja, ja. da hat Payback muss also das rote aber
0: Sparschwein notwendigerweise ja auch äh, stimmen. Genau. Das ist, das entsteht nur durch eine Re-Randomisierung. Aber wie kann ich, warum,
1: Dann kann ich das denn dann nicht zurückrechnen? Nee, das kann ich nicht. Das macht eben dieser zero Buf. Ich zeige, ich, ich kenne so eine Signatur, ja, auf diesem, auf diesem blauen Sparschwein, das ich habe, ohne, dass ich irgendwas über diese Signatur verrate. Und auch wahrscheinlich
0: ohne, dass ich irgendwas über das Sparschwein verrate. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich das gelbe Sparschwein zeige und sage, das ist aus einem blauen Sparschwein hervorgegangen, sage ich gar nicht, dass es das aus einem blauen Sparschwein hervorgegangen ist, sondern dass es aus einem gültigen Sparschwein hervorgegangen ist.
1: Genau, richtig. Und ich verrate ah. aber nicht, ich verrate aber nicht mehr. Sio Noll heißt, ich verrate nicht mehr. Nur dieses ja. Bit. Ich kenne ein gültiges oder es ist, es ist ich, äh, ich beweise nur diese Aussage. Ich kenne ein gültiges Sparschwein und dieses Sparschwein, das ich dir jetzt präsentiere, ist einfach
0: nur eine Ableitung eine aus Sparschweins. Genau. Mehr verrate ich aber nicht. Haben Sie das schon im Feld getestet.
1: Wir haben eine Smartphone-Implementierung nur von diesen kryptographischen Algorithmen. Ja. Also es existiert keine GUI oder kein Backend oder so, sondern wir haben nur diese kryptographischen Algorithmen implementiert. Und das geht eigentlich relativ flott. Also ein Sparschwein erstellen, das dauert, was weiß ich, 200 Millisekunden. Punkte sammeln, beliebig viele, dauert 400 Millisekunden oder sowas um den Dreh. Also es sollte... Also keine Zeit. Ja, genau. Also es ist sehr convenient. Ja, das sollte in der Praxis, also selbst wenn ich da äh, dann irgendwie das Betriebssystem da noch drauf läuft und so weiter und die Kommunikation, äh, was vielleicht NFC ist, das, das man da benutzt, wenn das noch alles mit 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 dabei ist, sollte das immer noch äh, praktikabel sein. Und daran arbeiten wir im Moment auch. Also wir, wir wollen halt äh, wirklich so einen full-fledged äh, Demonstrator bauen.
0: Sprechen Sie da auch schon mit der Industrie oder dem Handel drüber? Weil mich würden natürlich die Reaktionen interessieren. Ja, also... Also ich wüsste halt gerne, was Payback dazu sagt, dass sie jetzt die Daten nicht mehr kriegen und ich trotzdem die Punkte. Also es, es kamen schon
1: einige Anfragen, aber die Reaktion war auch eher verhalten, was man auch verstehen kann, weil Payback will ja auch eigentlich die Daten. Mhm. Der nächste Schritt wird auch äh, sein, ein System zu entwickeln, oder kom noch Komponenten zu entwickeln, die diese äh, Mehrwerte, die Payback haben will, wie personalisierte Werbung oder, oder Marktforschung, dass man die auch realisieren kann, ohne
0: dass man Payback die Rohdaten gibt. Ja? Also dass im Grunde voranonymisierte Daten ausgegeben werden. Oder, ja. oder brauche ich dann, nee, eigentlich brauche ich dann einen Zwischenschritt, oder ich brauche irgendwas, das die Daten äh, sammelt, anonymisiert und dann weitergibt. Das waren die IT-Security-Leute. Das man so. nicht die Kryptografen. <lacht> die,
1: die Kryptografen sind eher daran interessiert, im Prinzip die Funktionswerte aus aus auszurechnen. Das heißt vielleicht, ich will bei Marktforschung irgendeine Statistik berechnen. ja? Die IT-Security-Leute sagen, okay, dann anonymisieren wir so die Daten. Wir treffen da irgendwelche Fehler drauf, so dass die Statistik immer noch berechnet werden kann und die Daten sind halt irgendwie ja verschleiert. Mhm. Ja. Ja, vielleicht gibt es aber Algorithmen, die dann trotzdem die, die, die Anonymisierung wieder aufheben können. Und die Kryptografen sagen, wir bauen ein Protokoll, so dass wir halt diese Funktion berechnen können, ohne dass jetzt Payback, die Funktion berechnen will, irgendwas über die Eingaben erfährt. Gar nichts. Ja. Außer die Rückschlüsse, die wir vielleicht aus dem Funktionswert, der da berechnet wird, also der, der lässt ja wahrscheinlich auch irgendwelche, vielleicht irgendwelche Rückschlüsse auf die Eingaben zu. Aber mehr geben wir, geben wir Payback nicht
0: als Kryptografen. Ich weiß nicht, ob mich die Antwort befriedigen würde, aber ich frage es trotzdem mal. Wie funktioniert eigentlich ein kryptografisches Protokoll? Was was passiert, während Kryptographie passiert? <lacht> ich habe mal einen Vortrag gesehen, da ging es um irgendwelche, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwas mit Kurven, irgendwas mit elliptischen elliptischen Kurven. Äh, elliptischen Kurven. Ich habe nicht ansatzweise verstanden, was der von mir wollte. Aber das war auch einer, der einen Vortrag gehalten hat, der will auch gar nicht, dass man ihn versteht, weil er sich dann elitär findet. Darum dachte ich mir, ich frage Sie mal. Nee, ich kenne ihn persönlich, daher weiß ich nicht. Okay. Ähm
1: da passieren, ja, arithmetische Operationen. Also man, 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 man multipliziert, man exponentiert und so weiter. Aber in anderen algebraischen Strukturen als die, die man vielleicht aus der Schule kennt. Also nicht über den ganzen Zahlen, sondern man rechnet vielleicht über den ganzen Zahlen Modulo P oder sowas. Ja, man rechnet ganze Zahlen Modulo P heißt, wenn man in so einer Struktur addiert, dann addiert man zwei Zahlen und dann guckt man sich den Rest
0: Modulo einer Primzahl an. Hä? Also ich addiere, okay, ich addiere einfach mal fünf und vier. Ist fünf und neun. vier.
1: Genau, äh, sind 9, äh, Modulo 5 wären das 4, Rest 4. Ja, ich kann 9 ich kann nicht durch 5 teilen, wenn ich 9 ja. durch 5 es geht nur, in die 9 geht nur einmal ich weiß die 5 was modulo Rest, heißt. ich teile mit Rest. Ja, ich, ich teile ganzzahlig mit Rest. Ich teile ganzzahlig mit Rest, ja. also Modulo 5 heißt, ich teile, ich, wenn ich 9 durch 5 teile, 9 ja. ist nicht durch 5 teilbar. Richtig, ja in die in also die neun geht eine nur ein,
0: Zahl. also ja.
1: genau in die neun geht ja nur einmal die fünf ja ja ah, okay. und dann bleibt ein rest der rest ist vier ja genau und vier wäre dann das was äh, die diese
0: diese äh, modulare addition mir geben würde verstehe ähm, warum machen sie das so warum addieren oder multiplizieren sie nicht einfach wie jeder normale mensch <lacht> Also was ist der Vorteil davon, dass das in der das ist? Dass es Struktur? mir
1: eine algebraische Struktur bietet, mit der ich äh, Kryptographie machen kann. Ich äh, zum Beispiel das äh, Modulo p, äh, Modulo eine Primzahl äh, zu 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 äh, zu multiplizieren, gibt mir eine zyklische
0: Gruppe, was immer das auch ist. Also Sie wissen das nicht? Ich ich weiß das schon, was ein, was ein, was eine zyklische Gruppe ist. Aber, aber Sie haben den Verdacht, dass man mir das nicht erklären kann, weil ich keine Ahnung von Mathematik habe. Das würde zu lange dauern, glaube okay. ich. Okay. Man, man muss Mathematiker sein, um zu tun, was
1: Sie tun, oder? Nee, ich bin kein Info äh, Mathematiker, ich bin Informatiker. Aha. Genau, aber man muss, äh, genau, äh, gewisse Vorkenntnisse in Mathematik haben. In, man kriegt ja auch typisch, typischerweise im Informatikstudium äh, ein bisschen Mathematik äh, beigebracht im, im Rahmen von linearer Algebra, was man da hört.
0: Wie kommen Sie dazu, Kryptographie zu machen? Also, Sie hätten ja auch einfach Sachen programmieren können. Also, einfache Sachen programmieren können. <lacht>
1: ähm, ich glaube, mich hat es fasziniert, dass es tatsächlich ein bisschen mehr äh, mathematisch äh, angehaucht ist. Und, ähm, ja, ich finde, Sicherheit
0: ist auch einfach ein, ein spannendes Feld, ja. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit Kryptographie. Wenn Sie im Alltag unterwegs sind, sehen Sie wahrscheinlich auch überall Kryptographie, bzw. Mangel an Kryptographie. Fühlen Sie sich so grundsätzlich sicher, wenn Sie unsere alltäglichen IT-Systeme betrachten? Nee, ganz sicher nicht. <lacht> Wo mangelt es denn?
1: Also ich, ich würde sagen, es, es mangelt fast, fast überall. Das, das Problem ist ist einfach, äh, dass es ja wahnsinnig schwer ist, so ein, so ein, so ein echtes System, ein, ein, ein real existierendes System
0: abzusichern. Warum? Ich ste ehrlich gesagt stelle ich mir das relativ simpel vor. Ja, warum? Äh, verschlüssel die Kommunikation zwischen mir und dem System. Das ist ja schon mal das Erste. Also dass niemand mitlesen kann. Ja, aber mithören. das ist
1: genau, genau. Das ist vielleicht ein. Das Teil. kann auch so schwer nicht sein. Ja, aber es also, ist, äh, vielleicht ist es. Es reicht ja vielleicht nicht nur, dass ich die, den Kommunikationskanal verschlüssele, um das System sicher zu machen. Ja, vielleicht würde ich ja auch noch irgendwelche anderen Eigenschaften erreichen. Ich habe ich hab ja eben irgendwas von 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 Privacy erzählt. Ja. ja? Was bringt's mir zum Beispiel, wenn ich äh, als Kunde, als 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 Payback-Kunde, ja, meine Seriennummer immer verschlüsselt zu 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 Rewe schicke? Äh, damit erreiche ich immer noch nicht, dass ich dass ich anonym bin. Ja. Ja, das ist also nicht ja. nicht anonym gegenüber Payback oder gegenüber äh, gegenüber Rewe. Ich bin dann in anonym gegen irgendwelchen äh, äh, gegenüber irgendwelchen Leuten, die die Kommunikation abhören zwischen mir und dem Point of Sale. Ja. Aber nicht gegenüber äh, der Partei, die das legitim äh, legitim empfängt.
0: Bei so einem System wie äh, dieser Bonuskarte, die sie programmiert haben, ähm wo fangen Sie eigentlich an, sich Gedanken darüber zu machen, wie die, ja, ist das Sicherheitsarchitektur, so nennt man das vielleicht, ne? Ja. Wo fangen Sie an, sich Gedanken darüber zu machen? Also wie, Sie gucken also, sich halt an, Sie sagen, ich will jetzt eine Bonuskarte machen. Was <lacht> sind denn eigentlich die Anforderungen an, an diese Bonuskarte? Dann muss man sich zuerst mal überlegen, welche Parteien hat man in diesem
1: System ja. eigentlich und welche Funktionalität will man erfüllen. Ja, man will irgendwie... Punkte sammeln. Genau, welche Parteien habe ich? Ich habe den Kunden, ich habe den Händler. Ich habe, im einfachsten Fall habe ich einen Kunden, ich habe einen Händler, vielleicht habe ich auch da noch einen kann Betreiber. Ich auch ein machen. Ja, wenn man es analog haben will, ja, schon, ja. ja. Ähm, genau. Vielleicht habe ich auch noch einen Betreiber, ja, wie, sowas wie Payback, das wäre ja mhm. auch dann noch eine dritte Partei. Und dann überlege ich mir, was sich diese Parteien eigentlich für Sicherheitseigenschaften wünschen. Ja, mhm. zum Beispiel der Kunde wünscht sich, dass er anonym bleibt und seine, seine, Transaktionen unverkettbar, ja, dass man nicht weiß, er hat da eingekauft und dann hat er da eingekauft und dann hat er da eingekauft. Genau, ja. Und als, als 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 Supermarkt oder als Betreiber will ich will ich zum Beispiel nicht, äh, dass so ein, äh, eine Bonuskarte halt äh, doppelt äh, entleert werden kann, sozusagen, ja. dass
0: ich meine Punkte doppelt benutzen kann. Ja, ja. Das sind solche Eigenschaften. Und der Betreiber möchte aber gleichzeitig, also Payback in dem Fall, möchte aber gleichzeitig auch möglichst umfangreich Statistik haben.
1: Genau, das wäre das wär jetzt aber keine Sicherheitseigenschaft, das wäre eine funktionale Eigenschaft ah, okay. im Prinzip, ja,
0: die man haben will.
1: Und aber dann, dann könnte diese, man. diese könnte
0: funktionale Eigenschaft würde doch eigentlich dann auch durch Sicherheitseigenschaften wieder konterkariert im Zweifelsfall.
1: Durch die Anonymität meinen Sie Beispielsweise. So. Genau, ja, da könnte man irgendwie dann äh, solche Sicherheitseigenschaften formulieren, wie ja, trotzdem halt diese Statistik äh, berechnet werden soll, soll der Benutzer anonym bleiben oder sowas. Ja, und das das ist auch möglich, durch durch kryptografische Techniken sowas zu machen.
0: An welcher Stelle in diesem System würde das denn berechnet werden? Weil sobald die Daten bei Payback wenn das erst berechnet würde, wenn die Daten bei Payback sind, wäre es ja nicht mehr sicher im Sinne des Kunden. Weil der kann ja dann wiederum nicht wissen, ob mhm. Payback mit den Daten? Sind nee, das muss, ne? das
1: muss das äh, muss im Prinzip vom vom äh, vom Kunden oder die Kunden untereinander müssten dann vielleicht irgendwelche Berechnungen
0: machen. Ich komme ich komme langsam dahinter, was Sie meinen. Das heißt, äh, die Karten würden einen Datensatz ausgeben, der die Anforderungen von Payback erfüllt. Die Karten würden vielleicht. Nee, andersrum. Ja, man müsste wahrscheinlich, müsste das noch mal andersrum. Payback müsste sagen, was, was sie eigentlich wissen wollen.
1: Genau. Das ist, das ist das erste. Payback muss eigentlich genau wissen, was, was berechnet werden soll. Irgendeine Funktion, ja, irgendeine Statistik. Und daraus kann man ein kryptografisches Protokoll konstruieren, ja. so dass die Kunden ihre Eingaben da reingeben, in irgendeiner Form.
0: Dass die Karte es berechnet, im, im, im Idealfall, ne?
1: Ja, die, die Karten würden untereinander auch noch kommunizieren. Okay. Wahrscheinlich, wenn man es so machen würde, wäre es relativ unpraktisch, weil meine Bonuskarte müsste mit ihrer Moduskarte kommunizieren. peer to -peer weiß ich, Über das Internet oder ja, sowas. Ja. Okay, wenn es auf, auf dem Smartphone wäre, würde das wahrscheinlich noch funktionieren. Und am Ende würde dann irgendwie diese Statistik rausfallen, ohne dass Payback irgendeine
0: Eingabe sieht vom Kunden, irgend, irgend, äh, ohne irgendwelche Kundendaten zu sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Payback in der Lage ist, eine so präzise Frage zu stellen, die ist sehr gering, denke ich mal. Oder? Also solche, das sind ja im Grunde sind das ja eher so Datensauger, die erstmal alles nehmen und dann hinterher ja. so Big Data darüber <lacht> machen und gucken, ja, das was ist lässt sich denn daraus, oder?
1: Ja, das ist, das ist, ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Ja? Wir als Gruppografen, wir brauchen äh, eigentlich schon äh, vorher die Aussage, was genau berechnet werden soll. Und ich weiß nicht, äh, wie wahrscheinlich das ist, dass, dass, dass äh, das äh, Payback das schon schon weiß oder wie oft da zum Beispiel auch irgendwie neue Statistiken berechnet werden sollen und äh, ja die wollen sich wahrscheinlich auch keine Gedanken äh, drüber machen oder sich da nicht einschränken keine Ahnung
0: ist es denn dann überhaupt möglich also im Sinne von von berechenbar nicht vorstellbar also vorstellen können wir uns ja viel aber ist es dann überhaupt möglich eine ja, allgemeine Sicherheitsarchitektur äh, zu bauen die sowohl Bedürfnisse des Kunden, also des, des Bonuskarteninhabers, als auch die Bedürfnisse des Betreibers gleichermaßen abdeckt. Also das, Sie müssen das ja so abstrakt formulieren, dass egal, was mit diesen Daten passiert, äh, alle zufriedengestellt werden. Ich denke, theoretisch kann man das wohl machen. Ja. Die Frage ist,
1: wie, wie praktisch wird es nachher noch? Also kann man das wirklich umsetzen? Wie teuer sind dann die Ressourcen? Also die, die Hardware, die man dazu braucht, wie sind die Laufzeiten? Das kann ich, kann ich im Moment nicht sagen. Also theoretisch geht das sicher. Aha. Nur wie praktisch das wird, weiß ich nicht. Arbeiten wir im Moment dran. Wie gesagt, wir wollen, wir wollen ja auch so eine Komponente bauen, die Marktforschung in gewissem Maße zulässt, die personalisierte Werbung zulässt, ohne, dass der Kunde zu viel über, über sich verrät.
0: Wie geht das? Personalisierte also, Werbung. Ja, also personalisierte Werbung geht doch nur, geht doch ist doch personalisierte Werbung, weil sie personalisiert mhm. ist. Also natürlich ist das. Im liberalen Sinne heißt Liberal nicht immer liberal. Ja, liberal aber vielleicht. Ein. Aber vielleicht muss also
1: jeden Tag Twix äh, oder was weiß ich esse, dann will ich jetzt eine Werbung für Snickers haben oder sowas. Ja, das kann ich ja lokal auch feststellen, ohne dass ich jetzt Payback meine meine komplette Einkaufshistory gebe. Ja, ja ich muss halt. Ich muss halt irgendwie nur Payback dann glaubhaft machen, dass ich das auch ehrlich berechnet habe und dass ich mir die Werbungen an, anschaue. Ja, also das wäre das wär halt so eine, eine funktionale Eigenschaft und eine Sicherheitseigenschaft für Payback. Ja, ja Payback. Ja. Wenn, wenn wir das so machen, dass der Kunde lokal berechnet, dann will Payback vielleicht bewiesen haben vom vom Kunden. Ich habe jetzt ehrlich äh, festgestellt, dass ich mir Werbung XY anschauen muss mhm. anhand meiner äh, meiner Verkaufshistorie. Und ich habe mir das jetzt nicht einfach nur, äh, habe das jetzt einfach mal gewürfelt, ja. ja, weil dann ist es ja keine personalisierte Werbung mehr. Ja.
0: Andere Sicherheitsein. Ich, ich sage also äh, so sicher, Also mein, mein Smartphone sagt Payback. Schick mir Schokoriegelwerbung und nicht nur Scho Ja. Und Sie haben irgendein ein Protokoll geschrieben oder irgendwas geschrieben, dass Payback gegenüber sagt, dass er diese Schokoriegelwerbung sehen will, entspricht der Wahrheit. Ohne, dass Payback weiß, dass es der Wahrheit entspricht, weil ich Schokoriegel gekauft habe.
1: Mhm. Richtig. Ja, das haben wir... Das, haben das wir ist ne... cool.
0: Ja, aber das... <lacht> ähm,
1: ich muss vielleicht sagen, das, das ist aktuelle, ein aktuelles Forschungsprojekt, ja. das existiert noch nicht. Ähm, aber so, so ungefähr soll es funktionieren. Wenn Sie sagen, das existiert noch nicht,
0: existiert das dann nur in? Ihnen, würde ich das verstehen? <lacht> ich ich glaube es ehrlich gesagt. <lacht> es tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, ja. Ich finde die Vorstellung, ich finde die Vorstellung, dass mein Smartphone sagt, welche Werbung ich sehen will, ohne zu sagen, warum ich die sehen will, das finde ich ziemlich äh, äh, spektakulär. Im Ernst? Ja, ja, absolut. Weil ich, äh, es, ich freue mich doch, wenn mir was, wenn, also wenn ich schon mit Werbung zugeschissen werde, ja, yeah. dann möchte ich bitte mit Werbung zugeschissen werden, die für mich von Relevanz ist.
1: Ja, yeah, oh, das macht, ich meine, Google macht das hier im Moment auch. Ja, ne? aber
0: Google macht das, weil Google weiß, was ich so klicke. Und ich will aber nicht, dass ja, Google weiß, da, was ich so klicke. Ja, da gibt's aber auch so solche äh, Browser-Plugins schon, ne? die, das,
1: die das, machen, die lokal gucken, was, was habe ich mir für Webseiten angeguckt und äh, dann ähm, praktisch Werbung anfordern, wenn ich auf einer auf, eine, auf einer bestimmten Seite bin, die die zu mir passt, ja. Und die das wird auch lokal berechnet. Der Unterschied ist, dass man praktisch vertraut, dass dieses äh, dass, dass dieses Plugin irgendwie nicht nicht gehackt ist. Genau. Ja, als als, äh, als, als Betreiber würden Sie als Betreiber nicht als Kunde. Äh, als als Betreiber genau. Dieses Plugin beweist jetzt irgendwie nicht Google ja, das hat er schon richtig berechnet. Aus seinen echten ja. Webseitenbesuchen hat er jetzt äh, ausgerechnet, dass da ist jetzt die passende Werbung
0: für mich. Ja, das das wird, das passiert nicht. Sondern wie kann, und wie kann ich als als Kunde, also als, als 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 Surfer in dem Fall wissen, dass das Plugin nicht trotzdem meine also, wenn das Protokoll so abläuft, kriegt äh, Google
1: keine äh, keine Einkaufs history mhm. von mir oder irgendwelche anderen Informationen ja was was die Implementierung nachher macht wenn die Implementierung genau das Protokoll implementiert das ich mir da ausgedacht habe ja ohne da irgendwelche Fehler einzubauen dann ist es okay aber das ist wieder eine andere Ebene von
0: Sicherheit das ist Software Sicherheit da arbeiten aber Menschen eh. dran und äh, das ist immer problematisch <lacht> <lacht> ja auch andere Wissenschaftler aber das ist ja. halt
1: eine Ebene ja tiefer von mir aus ne ich arbeite eher auf der der Protokollebene
0: Woher holen Sie eigentlich die Ideen für das, woran Sie forschen wollen? Ist ich das tatsächlich so ein Alltagsding, so dass Sie auch sagen wie ich, ich habe keinen Bock auf diese ganze Reklame, macht wenigstens ordentliche Reklame für mich?
1: Ja, ich ich, ich äh, informiere mich halt, was es was es dann halt äh, für neue Tr Technologietrends gibt und gucke mir halt an, wie da äh, Informationen abgesichert sind. Mhm. Ja, oder ob es da überhaupt schon Konzepte gibt und meistens gibt es recht wenig ja, und überlege mir dann, was sind denn jetzt eigentlich so die Sicherheitseigenschaften oder was kann da, was kann dann passieren? Welche Daten können da über mich verraten werden und so weiter? Und dann überlege ich mir, welche Eigenschaften will ich eigentlich erreichen und wie könnte ich da ein, Pro ein Protokoll bauen.
0: Ist das, wenn Sie so durch die Stadt laufen, schlagen Sie dann da regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, weil Sie in solchen Kategorien denken? Und ja. immer wieder was sehen, was nicht funktioniert, keine Ahnung. Touch and Travel oder, oder wie es so heißt. Wir hatten jetzt in Berlin, wo ich wohne, äh, die, die Jahreskarten, das sind halt auch so Transponderkärtchen, ähm, damit musste die haben dann so Lesegeräte im Bus und wenn man sich da, wenn man das Ding ans Lesegerät gehalten hat, äh, ist irgendwas passiert, keiner weiß so genau was, es hat entweder rot oder grün geleuchtet, und hinterher hat sich dann herausgestellt, dass die Daten darüber, wann ich, wann ich in den Bus gestiegen bin, irgendwo zentral gesammelt wurden, obwohl das nicht gedurft wurde und so weiter. Es, es, Eher, eher äh, esoterisch. Sehen Sie sowas, wenn Sie in den Bus einsteigen? Ja. Also, ist das nicht enorm ich, lästig? Nicht, das Ist <lacht> enorm lästig? Ja. Ich, ich ja. Das ist, ähm,
1: eigentlich denke ich immer schon vor, äh, mittlerweile schon vorher drüber nach. Wenn ich jetzt irgendwas mache, ja, im, im, im Internet bei Privacy-Belange nach.
0: Ja. Ja. Aber das ist schon be äh, hinderlich ja in, in Alltagssituationen genau. Sie machen so ein bonuskartending Haben Sie sich überlegt? Könnte man damit nicht auch bezahlen?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich der äh, der nächste Schritt. Also man braucht dann je nachdem noch ein paar extra Anforderungen. Ja, im Moment ist es ist,
0: also, an ist, anonym. Ist es ähm, wie viel Geld auf der Karte ist oder Punkte? Ja, ist auch nachvollziehbar und nicht äh, duplizierbar.
1: Ja, aber vielleicht will man das gar nicht beim Bezahlen, dass man weiß, wie viel Punkte, äh, wie viel wie viel Geld auf der Karte ist. Vielleicht äh, lässt das auch schon Rückschlüsse zu, wo wer eingekauft hat. Allein schon der Betrag, ja, wenn ich sehe, die, hier, die, sind, äh, hier sind hier äh, sind fünf Euro drauf, ich ziehe jetzt zwei ab, da sind drei Euro drauf und zwei Stunden später sehe ich hier drei Euro, okay. Ja, klar, 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 aber... Oder einen bestimmten Betrag, dann weiß ich, das ist wahrscheinlich der, der vorher da
0: im Rewe eingekauft hat. Das heißt, ich bräuchte wieder dieses, jetzt habe ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich brauche Zero Knowledge. Proof Zero of knowledge. knowledge. Genau, Zero Knowledge. Ja, Proof of knowledge. damit. Da äh, würde die Karte sagen, äh, die zwei Euro, die er gerade bezahlen will, die sind hier drauf. Da sind mindestens zwei Euro drauf. Mindestens Euros zwei Euro, zwei Euro ja. drauf. Ja. Genau.
1: genau, wenn du hier jetzt da was abziehst, wird es nicht negativ. Ja. Genau, ja. das nennt man Range Proofs. Das kann man auch machen. Ähm, das haben wir jetzt in, äh, in, in einem neuen Projekt, also was, was wir jetzt auch schon publiziert haben, äh, gemacht. Ja, dieses Bonuskartensystem genommen im Prinzip äh, noch um. Zusatzeigenschaften erweitert, um da draus zum Beispiel so ein so ein so, ein, so ein, ja, sondern da besteht keine Online-Verbindung, sondern ich kann mal bezahlen ja. ja und dann werden die Daten irgendwann mal äh, an, an abgeglichen ja von allen Bezahlvorgängen und wenn ich irgendwie mit der gleichen mit die gleichen Punkte die gleiche Münze oder was doppelt benutzt habe, dann fliegt das irgendwann auf und dann leuchtet da eine rote Lampe und mein Name taucht auf und dann
0: steht der Betreiber vor der Tür und sagt du 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 aber ich was, was, wenn mein Name gar nicht drauf steht? Also was, wenn das System per se schon anonym ist? Das, yes, das ist wir kein, wir das ist kein, das ist Kicks. kein Widerspruch. Wir hatten eben, das ist kein Widerspruch. So eine elektronische Münze, die kann ich zwar kopieren.
1: Also, wir sind jetzt, wir sind jetzt wieder thematisch bei, bei Offline eCash. Ja? ja, ich habe ja. elektronische Münzen. In dieser kryptografischen Münze ist irgendwie reinkodiert meine, mein Name. Ja, meine ID. Ja, die ist da drin. So, ich muss jetzt, wenn ich die Münze ausgebe, beweisen, okay, das ist meine Münze. Das mache ich mit zum so einem seo noll -Spuch. Dadurch verrate ich aber nicht, was mein Name ist, sondern das, ich, ich zeige nur, dass die, diese Münze geh gehört mir. Wenn ich jetzt aber diese Münze zweimal ausgebe, die gleiche, dann ist das, das System so konzipiert, dass ich dann Rückschlüsse ziehen kann auf meine
0: ID. Okay, ja. Das, das heißt, das heißt die, Sicherheit des, die Sicherheit des Systems besteht eigentlich daraus, dass ich Angst davor habe, identifiziert zu werden. Also werde ich mit dem Teufel tun, diese Münze doppelt auszugeben. Richtig, ja. Clevere Idee. Ja, ja. Variablen. Ja, ist, äh,
1: das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar. Mhm. Okay. Eine dieser Variablen ist, ist meine, meine ID. Während eines Bezahlvorgangs verrate ich eine Gleichung. Jetzt kann ich das Gleichungssystem aber nicht lösen. Ich habe zwei Variablen, aber nur eine Gleichung. Ja. ja. Das heißt, im Prinzip ich erfahre nichts über die ID. Für die ID sind ganz viele Möglichkeiten ja. äh, vorhanden. Beim zweiten Bezahlvorgang verrate ich die
0: zweite Gleichung. Jetzt kann ich dieses Gleichungssystem lösen. Und damit habe ich die ID. Mhm. Sehr gut. Woran arbeiten Sie noch? An verschiedenen K anderen. Kundenkarte hatten wir. Kundenkarte. Ja,
1: ECash hat damit was zu tun, genau. Äh, andere Zahlungssysteme, ähm, zum Beispiel ähm, Mautsysteme, gucken wir uns im Moment an. Wie, wie kriegt man das äh, privat Privatsphäre schützendes Mautsystem hin? Im Moment ist es auch so wie ähnlich wie bei diesen ähm, äh, Kundenkarten, bei, bei den Bonuspunktenkarten, dass einfach nur eine ID rausgesendet wird, jedes Mal, wenn ich durch so, ein, äh, durch so eine, so eine Brücke, ja. durch so eine Mautbrücke oder unter so einer Mautbrücke durchfahre dann ich halt einfach nur meine ID raus und am Ende kommt halt eine Rechnung und ja. jeder weiß, wo ich hergefahren ge, her bin. Ja, Fun Fact: äh, In den USA wird es auch irgendwie in Gerichtsprozessen benutzt, zum Teil auch gegen mich. Zum Beispiel in so einem, äh, ich glaube in so einem Scheidungsprozess ist es mal benutzt worden, um dann festzustellen, dass, äh, irgend, dass der Ehemann äh, zum äh, zum gewissen Zeitpunkt nicht da war, wo er behauptet hat zu sein, weil irgendwie ja eben von diesem Mautsystem Daten da waren, dass er, dass er an irgendeiner anderen Stelle
0: war. Das Unangenehme daran finde ich, dass, also so wie ich diese Mautbrücken kenne, äh, dass das bei uns auch durchaus möglich wäre. Aber ich glaube, die scannen ja sogar die Kennzeichen mit ab. Ja, es gibt verschiedene Arten von Systemen, okay. genau.
1: Ja, aber ich geh, ich betrachte jetzt Systeme, wo die nicht über Kennzeichen funktionieren, sondern wo ein AFID-Transponder äh, mhm. ja, äh, halt irgendwas sendet. Ja, bei uns wird es keine ID sein, sondern es wird halt äh, ein, ein bisschen komplizierteres Protokoll dann äh, da berechnet werden zwischen zwischen dem Transponder, also zwischen zwischen oder zwischen meiner Onboard Unit im Auto ja. und dieser äh, dieser Roadside Unit. Aber ich muss mhm. organisieren, das heißt, man sammelt irgendwie Schulden an. Jedes Mal, wenn ich durch so eine Mautbrücke durchfahre, äh, kriege ich halt äh, Schulden in meinen in mein Sparschwein rein. Ja.
0: Und irgendwann muss ich an eine, eine Tanke
1: und das dann irgendwie. Ja, mit, am Ende ja. von Monat muss ich dann meine Schulden begleichen,
0: ja. Oder die zweite Gleichung wird gelöst und äh, der Betreiber steht vor der Tür. Ja, oder
1: so ähnlich. Oder genau, oder irgendwann läuft mal meine die Gültigkeit von meiner, von meinem Sparschwein ab und ich darf dann also es kann ja sein, ich weigere mich einfach. Mhm. Ja. Mach einfach gar nichts am Ende vom Monat. Da muss man halt irgendwie sicherstellen, dass vielleicht dieses Sparschwein im nächsten Monat nicht mehr gültig ist. Dann darf er halt nicht fahren. Wenn er dann durch eine Mautbrücke durchfährt, wird er geblitzt oder
0: sowas. Mhm. Wie weit entfernt sind wir davon, solche Dinge auch im Alltag zu sehen? Kann man das in, in, in Zeit ausdrücken? Oh, oh, oh ganz schwierig.
1: <lacht> Privacy ist immer so eine Sache. Ja, Man muss halt... Betreiber davon überzeugen, dass das äh,
0: Privacy wichtig ist. Ja, und das ist äh, aber äh,
1: ein, ein schweres
0: Vorhaben. Überzeugen. Also ich bin's. Pay, pay, payback. Überzeugen Sie mich davon, dass es äh, wichtig ist, dass meine Kunden Privacy haben. Weil die machen das ja trotzdem. Ja, also, wie, wie gesagt, ist schwierig. Ist ich. Also
1: einerseits könnte man vielleicht probieren, mit dem Datenschutzgesetz zu argumentieren. Ja. ja. Wenn ich jetzt zeigen könnte dass die Sachen, die Payback da machen will, ja, Personalisierte, Werbung und was weiß ich, diese Marktforschungssachen auch möglich sind, ohne dass Rohdaten erhoben werden. Dann könnte ich dir sagen, ja, guck mal, hier Datenschutz sagt äh, hier Datensparsamkeit, ja, möglichst minimale Daten erheben, um irgendeine Funktion zu erfüllen, dann guck mal, das funktioniert auch, ohne dass du Rohdaten erhebst. Also, warum benutzt diese diese Algorithmen nicht? Diese kryptografischen Algorithmen, es geht ja auch anders. Das wäre wär vielleicht ein Argument. Ein anderes Argument ist, wenn man diese Rohdaten erhebt, ja, dann äh, liegen die ja auch irgendwo und dann können, können, können die, auch die auch gehackt werden. Dann können, können die vielleicht gehackt werden. werden. Ja, aber das wäre vielleicht auch ein, ein Argument. Ja, da haben die ja auch einen Imageverlust davon, wenn irgendwelche Daten gehackt werden oder wieder irgendwelche Kreditkartennummern werden irgendwo abgegriffen. Genau. Ja, äh, ja hat Verschlüsselung.
0: Das heißt ja man benutzt PGP äh, für deine Mails. Ist das wirklich sicher oder
1: oder bilden wir uns das <lacht> nur gegenüber ein? welchen Angreifern? Frage ich ah, dann. Ah, das ne? ja stimmt. Es es gibt Verschlüsselungen, die 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 wirklich informationstheoretisch sicher ist. Das ist zum Beispiel das One-Time-Pad. Ja. Was ist das? Wenn der Schlüssel ich nehme einen, einen zufälligen äh, äh, Bitstring. Ja. Der genauso lang ist wie meine Nachricht und exoriere diesen Bitstring mit der Nachricht.
0: Das, Exorieren?
1: Ja, das XOR bilden. Ach so, äh, ja, okay. XOR 1, XOR 1 ist 0, mhm. 1, XOR 0 ist 1 und so weiter. das Sagt Ihnen das was? Nein. Okay. Das ich habe es nur mal irgendwo gelesen, darum habe ich jetzt so halbwegs geguckt. Genau. Da kann man zeigen, das ist wirklich un, unbeschränkt sicher. Mhm. Ja, ähm, alle anderen, also modernen kryptografischen Verfahren... Ja, ich rede jetzt mal über, nur über Public-Key-Kryptographie, die beruhen auf Annahmen. Das sind äh, irgendwelche zahlentheoretischen Annahmen meistens. Und dann kann man sagen, ja, wenn ich jetzt mein Kryptosystem, mein Verschlüsselungssystem brechen kann, dann kann ich, äh, dann stimmt auch diese Annahme nicht. Was sind das für Annahmen? Zum Beispiel wie, sind es so Annahmen wie die Faktorisierungsannahme. Ich gebe Ihnen eine riesige, riesig lange Zahl. Mhm. Zerlegen, die, äh, zerlegen Sie die Zahl bitte in Ihre Primfaktoren. Dieses Problem ist halt schon sehr, äh, sehr, sehr alt. Da haben schon viele Mathematiker drauf geguckt, viele Informatiker. Und da gibt's mit klassischen Computern halt keine keinen effizienten Algorithmen, die das lösen können.
0: Und sind un also unklassische Computer wären dann wahrscheinlich sowas wie der berühmte Quantencomputer. Genau, da gibt es effiziente Algorithmen für für dieses Problem. Es gibt aber andere
1: Probleme, da, gibt's, da vermutet man, es gibt keine effizienten Quantenalgorithmen.
0: Für, für andere Probleme. Die, ich weiß nicht, ob Sie da einen Einblick haben. Ist der Von
1: anderen, Satz, nein, das wird wahrscheinlich nicht kommen, in der Größe, in der man die Dinger braucht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber man rüstet sich in der Kryptografie auch für den Fall, dass Quantencomputer kommen.
0: Und das wäre dann diese, ähm, wie hieß das, pad
1: Nee, mit dem One-Time-Pad, äh, ja, das, das, das ist aber generell unpraktisch, wenn der Schlüssel so lang sein muss, äh, wie die Nachricht. Stimmt,
0: ähm, das, ja, im das, das, das möchte nicht. muss und jedes zwei Disketten übergeben.
1: Ja. Genau, und jedes Mal für jede Nachricht brauche ich einen neuen Schlüssel, ja. das ist halt auch äh, unpraktisch, man will ja den Schlüssel schon ein bisschen behalten für verschiedene Nachrichten. Nee, aber äh, da gibt es halt andersartige Annahmen, halt vielleicht nicht die gerade diese Faktorisierungsannahme, sondern andere Annahmen über anderen algebraischen Strukturen, von denen man glaubt, dass
0: die auch dann gelten, wenn es Quantencomputer gäbe. Auf gut Deutsch kann kann keiner ausrechnen. Ja. Okay. <lacht> wenn Sie Standardbausteine sagen, dann meinen Sie Bausteine, die ja wohl überprüft sind? Genau, wie, die, also die,
1: die irgendwie... Ähm, ja, vom Kryptografen vorgeschlagen wurden, die sind veröffentlicht worden, die haben sich ganz viele andere angeguckt, die sind vielleicht standardisiert, ja, sowas wie den ARS Advanced Encryption mhm. Standard, ja. Und da, also den gab es damals noch nicht, aber es gab okay. zumindest mal, weiß ich, den DES, ja. aber damals, als als Chiffre, aber damals hat man sich dann
0: bei Philips war das, glaube ich, noch, dazu entschieden. Speise. Und es dann vermutlich ange. Warum machen Firmen sowas? Haben Sie eine, eine Theorie? <lacht> Weil ich meine, es, es gibt doch extra so Leute wie Sie, wo man hingehen kann und sagen kann, sag, sag mir mal, was, was ich was ich idealerweise benutzen könnte. Ja, man muss eigentlich solche Le
1: Leute einstellen. Ich meine, das ist ja ein Haufen Arbeit, so ein System zu konzipieren, ja, ja, und zu, zu analysieren. Also wenn dann bräuchten die die im Haus. Ich weiß nicht. Also bis vor zehn Jahren hätte ich vielleicht gesagt, Sicherheit ist eher so Afterthought. Mhm. Ja? Zuerst wird mal Funktionalität hergestellt und dann guckt man mal, ob man noch Sicherheit braucht und ob das äh, bezahlbar ist. Mittlerweile denke ich das nicht mehr. Mittlerweile ist es ja so in den Medien, dass es das eigentlich mit ins Design einfließen sollte, ja? Sicherheitsanforderungen. Und ähm, das passiert auch tatsächlich? Ja, dass, es,
0: also, dass, dass Funktionalität und Sicherheit immer mit äh, zusammengedacht werden, wenn irgendwelche neuen Systeme... Ich hoffe es zumindest, <lacht> dass das mittlerweile gemacht wird, ja. Oft ist es
1: ist das Problem halt auch, es gibt irgendwie Standardbausteine, aber die passen irgendwie nicht nicht richtig zu dem System, was man da konstruiert. Vielleicht sind die ein, einfach zu langsam, ja. Mhm. Smartkarte, geringe Rechenleistung... Ja, vielleicht will man da nicht irgendwie ein ASA drauf lassen, laufen lassen, der ein paar Sekunden dann braucht zur Berechnung. Es gibt halt irgendwie im Moment nichts. Und dann fang, fängt man halt an, irgendwie was selbst zu basteln. Ja,
0: schlecht. Äh, ich las auf der Webseite, dass sie sich auch um Lightweight Cryptographic Protocols äh, kümmern. Wäre das das, also eine Smartcard dahin zu kriegen, dass sie in Sekundenbruchteilen rechnet?
1: Genau, aber es geht weniger darum, die Smartcard hinzukriegen, sondern das Protokoll so hinzukriegen, dass es auf der Smartcard
0: in, in, in Sekundenbruchteilen läuft. Wie macht man das? Also wie, wie kriegt man ein Protokoll? Also das, das, das muss ja eine bestimmte Länge haben. Also es hat ja einen bestimmten Umfang, und der, der gerechnet werden will, bevor es funktioniert. Wie kriegen Sie das kleiner? Es geht
1: eher darum, die Anzahl der, ich sagte eben schon, wenn man da so ein Protokoll laufen lässt, da passieren irgendwelche arithmetischen Operationen ja. und die sind, die sind ziemlich kostenintensiv, weil das, wenn man da mit großen Zahlen rumrechnet und so weiter, die multipliziert, dividiert und dann versucht man halt irgendwie möglichst die Anzahl dieser Rechenoperationen zu minimieren. Vielleicht, in, indem man irgendwie Trade-offs macht zwischen Sicherheit und Effizienz. Also vielleicht braucht man es gar nicht an. so super sicher ja. für irgendeine Anwendung, keine Ahnung, im Personennahverkehr, wenn es da irgendwie um um ein paar Euro ge geht. Vielleicht muss es da nicht so unendlich sicher sein, sondern man kann irgendwie Abstriche machen mhm. aber und die die helfen einem dann, weniger Operationen durchführen zu müssen. Das ist vielleicht eine sehr pro-phrase. Mhm. Und dann ähm, benutzt er so eine äh, kryptografische Hash-Funktion, die er auf dieses Masterpasswort und den Anwendungsnamen, ja, was weiß ich, äh, ein Passwort für Skype, benutzt er diese Hash-Funktion und wirft da das Masterpasswort und Skype rein. Ja. Und dann kommt irgendwie ein Bitstring raus oder äh, eine Zeichenfolge, kann ja. man ja auch in eine mhm. Zeichenfolge übersetzen. Und dann nimmt er, was weiß ich,
0: die ersten zehn Zeichen daraus. Das heißt, er muss sich im Grunde nur eine Sache merken, nämlich seine, seine, sein Masterpasswort. Äh, Master genau. Und dann kann er, Und das er braucht irgendeine Anwendung, die, die dann diese Hash-Funktion rechnet. Ja. Ja, gut. Diese, genau. Für die Hash-Funktion, SHA-256
1: oder sowas, da gibt es ja Implementierungen dazu.
0: Haben wir über irgendwas zu reden vergessen? Wir haben über ziemlich viel geredet, ich glaube nicht. <lacht> Andy Rupp, vielen Dank. Danke Ihnen.